0: É mais
1: que geek.
0: Nós somos Ultra Geek. Ultra Geek. Saúl, Cavalaria Geek. Eu sou o você está ouvindo Ultra Geek. E aqui do meu lado o cara aqui é uma droga pra criar frases de abertura, Professor Mauri. É... <risos> Você tem que ver que é um trabalho que eu sou a favor, velho, da desintoxicação, das pessoas que são livres disso. Eu não fico me prendendo a esse tipo de pequenos vícios, é, entendeu? É, é um vício, é um vício. Abertura do programa é só falar, ah, eu sou não sei quê. é isso aí. Eu tenho o prazer de gravar esse programa com meu amigo, aquele cara que é viciado em sorvete, senhor Tato Darko. É verdade, eu sou extremamente viciado em sorvete, cara. Isso explica muita coisa. É, explica, explica. Explica. Eu falei que ia ser irônico se eu morresse atropelado por um caminhão de sorvete. Mas vamos ver, né? Só o futuro. Só o futuro nos dirá. Um dos meus gadgets que eu vou comprar, é. minha próxima aquisição, assim, é. provavelmente seria uma sorveteira. Sério? Sorveteira? Sério? Uma sorveteira caseira, pra você fazer até 2 litros de sorvete. É. Já tem até receita, é. já. Mano, você vai fazer oh, no microfone, ah, cara? Eu vou fazer. Caralho, velho. Tô na pilha de fazer sorvete. Mas, pessoal, Maurício, essa semana nós vamos falar sobre sorvete, nós vamos falar sobre drogas. Sim, vamos falar de top 10 drogas da ficção. Eu pensei que você ia falar tóxico. Né? Quando <risos> tóxico. você fala top 10, eu tóxico. Eu <risos> sobre drogas, sobre tóxico. <risos> Mas a gente não vai falar disso agora. Só depois dos. Picadinha é catinjus. do coração.
1: coração não, caralho. Tá bom, recadinhos.
0: Recadinhos, oh, oh, reca mal. Reca estamos aqui para mais uma sessão de Recadinhos do Coração, Sr. Tatacã. Tá Exatamente, Professor Mauri começando com os nossos parceiros da Fiction Corporation. Então muda a música. Mudamos a música, Professor Mauri para falar dos nossos parceiros da Fiction Corporation. Para quem não se lembra, não conhece, não está sabendo o que está acontecendo... Você que saiu de uma caverna, a Fiction Corporation faz camisetas inspiradas em empresas, produtos, corporações, lugares, eventos de filmes, séries, TV, quadrinhos, jogos, games, etc, etc. Então, sei lá, vai ter, por exemplo, Cyberdyne System, Wayne Enterprises, Stark Industries, cara, Skynet, Tire Corporation... Mr. Fusion, tudo que você imaginar do universo da ficção, cara, tem, é muito top, tem tudo lá na Fiction Corporation. E o que é mais legal, cara, é que é uma camiseta feita de fã para fã. Então, assim, você não vai ver aquelas camisetas batidas, que você acha em qualquer loja. Velho, é camiseta exclusiva, feita pelo pessoal da Fiction, que, velho, ajuda a identificar até quem é geek de verdade. Todas as camisetas têm um material muito top, de malha penteada... Fio 30, 100% algodão com costura dupla no ombro reforçado, etc. Cara, é muito bacana mesmo. Eu tenho camiseta da Fiction e adoro. Cara, é camiseta que você tá usando mais de um ano. Lava, lava e continua lá 100% com todas as costuras lindas, maravilhosas. Realmente, a camiseta é de qualidade. Velho, nesse mês, eles estão lançando estampas inspiradas na série Demolidor. Como, por exemplo, Nelson e Murdoch. Attorneys at Law e... Fogwells Jean. Pra quem curte Demolidor, tá aí as duas camisetas lançamento, sem contar que eles estão fazendo uma promoção. Todas as camisetas, todas as camisetas na Fiction, custam R$45,00. Todas, todas, todas. Cara, puta preço justo, hein? Sem contar que eles também têm aventais, eles têm outros produtos, vale você conhecer na loja, mas, por conta do lançamento do filme Exterminador do Futuro, eles estão fazendo as camisetas Cyberdyne Systems, Skynet, Crioco e Benthic Petroleum, por R$39,00. Como é que é? 39 reais nas camisetas de Exterminador do Futuro na Fiction Corporation. Só que é só até o mês de julho, hein? Então, até o final do mês, clica aqui no link do post, e garanta a sua. Eu, ó, abrindo aqui a loja, eu quero essa do Demolidor. Vai, vai colocando no, no carrinho aí. Essa, essa Oscorp também é muito foda. Ô, me dá uma de presente. Eu velho. tenho esse Skynet, eu tenho o Wally World, a Crioca da. Do... Policat, cara, tem Policat de Full Throttle essa eu coloquei aqui no carrinho. Aperture, laboratórios do Portal. Foda. Cara, tem, tem muita coisa bacana. Central Park, Bifco. Cara, muita coisa da hora, cara. Umbrella, Planet Express. É isso aí então, acesse fictioncorporation.com.br. O link está aqui no post. <risos> e continuando, professor, agora senhor com o toque ah. sensual. Vamos falar de Lu Ah, Se você já está acompanhando o Tragui, faz uma cara, você sabe a nossa parceria com a galera do Lupompoar E elas estão, em conjunto com a gente, prorrogando a promoção. Como a promoção assim? agora vai até 18 de julho. Ah, rapaz. Se você está ouvindo esse, o Trage, que perdeu os últimos, não tem problema. Eu vou explicar para vocês. O curso na Lu tanto de striptease e dança erótica quanto de pompoarismo então, pode ser para você garota ou para a sua namorada aí serve se você é uma garota que gosta de garotas ou de um garoto que gosta de garotas também, também serve, serve. É, é igualzinho mas, mas você pode dar para sua mãe para sua tia para aquela tia avó para sua vizinha todo mundo a pode fazer é, <risos> todo mundo faz, pode fazer o curso de pompoarismo o curso primeiro mês Sai R$275, que é R$220 de inscrição, mais 55 reais de matrícula. Certo. Mas pra você que é transante, pra você que é da cavalaria geek, pra você que ouve os ultra de porn e adora, a Lu Pompoar vai fazer uma promoção especial que está saindo por R$ Pera aí, de 275 vai pra R$49,90? R$49,90 esse primeiro mês. Sem compromisso. Você vai lá, experimenta o primeiro mês por 49,90. Um mês de aula de pompoarismo um, por R$49,90. Ou o striptease dessas. Sensual, Sr. Maurício. Porra, sensacional. Sabe o que a menina pode fazer? Ela vai lá, se inscreve no curso de pompoarismo, paga 49,90, compra uma camiseta na Fique Corporation por R$ 45 reais, e por menos de R$ reais ela sai vestida e fazendo pompoarismo. Exatamente. <risos> Cara, isso é top demais. <risos> top demais. Menos de 100. O que, que você faz com R$ 100 reais hoje? Cara, nada. Vai uma vez e meia no cinema. Se você quiser falar com o Lu Pompoar, mande e-mail para contatoslupompoar.combr ou mande. Um WhatsApp pra galera da recepção de lá, que é São Paulo 11 944 744850. Repita! 944744850. Isso aí, então, você não precisa ficar com vergonha de ligar na frente dos outros. Manda um WhatsApp, o pessoal da recepção vai tirar todas as suas dúvidas e fique tranquila porque o curso, ninguém vai ficar nu, ninguém vai ficar sem roupa, ninguém vai ficar nude lá, velho. Todo mundo de roupa bonitinho aprendendo a arte do pompoarismo ou das danças sensuais ah. para aquecer ainda mais o relacionamento. Agora sim. Do... E para finalizar, professor Mauri, eu queria agradecer a galera da Cavalaria Geek, primeiro pela participação no Geek Hour. Puta, velho. Sensacional. Top, né? Sério, a gente tinha 60 ouvintes nossos lá, das garotas Geeks também. Foi muito da hora. Foi muito top, a gente divertiu muito. Presente especial, o Carrasco passou lá, o Duque da Moco, o embaixador da Moco, o Donatello. Velho, uma galera. Vou, vou esquecer. A Mulher Maravilha. Passar, o Mr. Wolf. Puta, foi anima. Cara, foi muito foda. A historiadora da Cavalaria Geek tá uma mó galera lá. Foi muito foda. Muito obrigado a todos. Sentimos muito pela galera que não pôde ir. Que a gente teve que selecionar um pessoal. Mas, como a gente fez aquela dinâmica é. de né, concurso cultural, as melhores frases estavam lá, né? É isso aí, mas relaxe outras oportunidades virão. Então fica aí o agradecimento pro pessoal da Geek Etc., da Livraria Cultura e da Loma D Exatamente. E um beijo pras lindas das garotas. Exatamente. E Tato, o que, que tem agora? O que, que tem agora? Agora tem Pode Capta Boca Boca. Beleza! Estamos aqui para falar Top 10 drogas da ficção. E, véi, para fazer esse top 10 a gente meio que é, teve que criar uma linha de raciocínio, já que é muito difícil. Existem diversas drogas na ficção. E a gente teve que pensar muito sobre o assunto. E aí é que tá o ponto. Eu acho que o ponto principal, eu acho que a chave principal, eu acho que o motivo principal desse Ultra Geek existir é, é, é o fato da gente poder refletir sobre o assunto das drogas na nossa sociedade. Sim. Sem politicagem, sem politicagem, sem fazer o discurso bonito, mas refletir sobre isso. Justamente. Então, até um dos fatores que fez a gente montar esse top 10, né, criar essa ordem pro top 10, foi o quanto essas drogas da ficção poderiam influenciar na nossa sociedade se essas drogas realmente existissem exatamente ou no caso de do paralelo ser muito complicado de ser feito de como ela se aplica à sociedade que, que da obra também né então até para trazer de alguma forma alguns elementos talvez junto da sociedade para ela poder fazer sentido e aí também a gente levou em consideração sobre o que é droga né e ficou aquela discussão pô droga é o que vicia o que não é vicia a gente usou o significado que vem no dicionário que é qualquer substância química que gera algum efeito alucinógeno ou estimulante e também são consideradas drogas qualquer substância causando dependência. Então, é alucinante ou causa dependência, a gente englobou nessa categoria a droga. Então, eles pode estar aqui no top 10. Pode ser tanto as drogas que nós consideramos na nossa sociedade como lícitas, quanto as drogas ilícitas, né? Mas a gente deu preferência para as ilícitas, né? <risos> Mas aí, né? É só como
1: é que é, né? <risos> Outra
0: coisa que é muito importante a gente também pontuar até estava lendo uma pesquisa na semana passada sobre isso, é a importância da, do, da construção emocional e social, que é para que a pessoa crie um vínculo com a droga, crie o vício, né? É isso aí, o vício não é necessariamente está relacionado à droga, mas sim ao comportamento ou à necessidade daquela pessoa. É, é muito engraçado que a gente tem aquela coisa, ah, mas essa droga é extremamente viciante e eu estava vendo uma pesquisa que foi feita porque, como que essa pesquisa da, da droga ser extremamente viciante foi elaborada, tá? Era um bando de de ratinho, onde tomava um pouquinho de cocaína, entendeu? Eu tô aqui, já tô um pouquinho de cocaína nele e vê como ele reage. Aí todo dia ele vai consumir alguma paradinha lá que tinha cocaína, né? E aí percebo que cocaína, por exemplo, tinha um efeito viciante de 90%, uma droga extremamente viciante. Só que aí, no final dos anos 90, alguém chegou e falou assim, mas o ratinho tá sozinho na gaiola. E se a gente colocar ele numa galera com um monte de ratinho, com coisa pra ele se divertir, com comida e deixar colocar cocaína lá também. A gente joga uma semana, a gente dopa o ratinho e depois deixa lá. E aí, a, a percepção dos cientistas é que não é tão viciante assim, cara. Sim. que alguns ratinhos não consumiram mais cocaína porque eles tinham outras coisas para fazer. Exatamente, que a droga, quando você não, não tem, quando você não socializa com as pessoas, ou quando você fica fechado num, num lugar sem fazer nada, você não tem. Não tem com o que se distrair, o consumo de drogas é maior e acaba se viciando de uma forma mais intensa. Então, olha só que curioso que a importância da, do fator emocional e social na construção do vício. A gente não tá falando que você tem que consumir drogas porque você convive com seus amiguinhos. A gente tá falando que você ser mentalmente saudável te ajuda a evitar esse tipo de vício. Então, Exatamente. conviva com as pessoas, faça tratamento, vá em busca de conhecer você melhor. É, busque conhecimento. É <risos> como diria o RT top 10, eu gostaria de chamar aqui aquela droga que você acha no Batman. Acha no Batman ótima, é ótimo, né? Ah, Batman. Ah, pode, pode tirar a roupa e abrir as pernas, viu, Batman? Agacha ah, três vezes É, Agacha três vezes tosse, Batman. Aí. É o gás do medo do espantalho. <risos> é...
1: <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu Deus.
0: <risos> pra quem nunca viu nenhuma obra do Batman, pra quem nunca leu quadrinho, pra quem nunca viu desenho, pra quem nunca viu um filme, vou explicar aqui o que é esse gás, né? O gás do medo, acho que na, a, a obra mais recente dele, você vê essa, esse gás do medo no Batman Begins. É pra hum. mim, é, é a, 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 a aparição do gás do medo mais da hora. E aí o que, que eles fazem? É um gás que é feito a partir de uma planta alucinógena. Parece ser ópio, né? É, e aí ela é modificada e, e ela gera alucinações. Só que é uma alucinação que busca sempre aquilo que você tem demais, aquilo que você mais tem. Ela é meio assustadora. Não é uma alucinação, tipo, bonitinha, né? É uma real alucinação que te assusta. Ela já te constrói de uma maneira mais assustadora, né? É, isso aí. Então ele pega o que você tem de mais medo e maximiza isso, trazendo esse horror aí pra sua vida. E aí você fica completamente dominado por esse medo. E aí o espantalho ou quem está utilizando essa droga consegue te dominar e controlar aquela situação. Acho que o mais da hora dessa droga é é exatamente isso, de você ver o efeito dela no filme, sabe? No, no caso no Batman Begins, né? Sim. Que aí tá lá o Batman, você vê ele cuspindo sangue, sabe? Com um puta olhar assustador, e na verdade é só um cara com uma máscara e uma voz <risos> estranha. <risos> e uma voz claro. louca. Sim. Ou quando o espantalho usa, né? Ele já tem aquele. Usa aquela máscara de espantalho que já seria assustadora. E quando ele utiliza essa droga, ele faz. Tá saindo com... vermes, assim, é, no rosto velho, velho, cara. Tá é meio derretida. É. É, muito assustador. Aquela boca de monra assim. Sim, boca, né? de munhá. boca de murra. Boca de monra é outra coisa, <risos> na minha opinião. Mas assim, é, mas é vé, quase que assustador, talvez. Tá você olha e fala. Ii". Às vezes é bonito. Às, às vezes é bonito. É quando você é o responsável pelo ah. Monra, você acha bonitinho. Sério? De voz, ah. não acho ah. não, ah, não os espíritos do mal. Transforme <risos> essa forma. quê? <risos> <Muhá. risos> Mas por
1: que tá aqui? Por quê?
0: Por quê? Mas por que o gás do medo, ele está apenas na décima posição se ele é mega alucinógeno? Pelo simples fato de que se houvesse na sociedade, ainda mais da maneira como nós é, vimos no filme, não faria o menor sentido para as pessoas consumirem isso de forma, por exemplo, recreativa. Assim, que é um, do, um dos motivos pelo qual a droga acaba se espalhando, não é mesmo? É, isso aí, não tem por que ah, usar o gás do medo porque eu quero ficar com medo. Não faz o menor sentido. Então, se essa droga realmente ela existisse, se ela fosse plausível, ela estivesse no nosso mundo ela não seria espalhada, ela seria só usada pro mal e o controle dela seria muito mais fácil do que as pessoas, ela não seria viralizada, né? Seria uma droga militarizada, é isso? É, isso aí. Usada pelos militares para gerar um o baú. Pra Pedro. assustar os iribegos, Baurê. É, isso aí. E aí então ela não seria extremamente viciante, porque a sociedade como um todo não teria motivo pra usá-la. Tio Sam é um cara bonitinho. Como será que os alipegos veriam o tio Sam, professor Maurí? Todo monstruoso, Baurí? Ah, não sei, cara. Aquela barba lá, aquele chapéu. Não sei, viu? Como dude. será que as pessoas veriam um fuleco depois <risos> do gás do medo? Maurinho. É, depois do 7x1 e depois do gás do medo, <risos> <risos> Não ia ser fácil pra é, ninguém. Tem gente eu, dormir, Eu acho que a seleção brasileira no 7x1 usou o Gás do Medo Ficou todo mundo dominado, com medo, ninguém se mexia O Ronaldinho, Maurício <risos> O Ronaldinho em 98, não foi? <risos> o Gás do Medo está presente, a gente nem sabe É véio. isso aí Nove. E na nona colocação do Top 10 Drogas da Ficção Vamos falar pro senhor Mauri de HFS De Anjos da Lei
1: Anjos. <risos> Fala mais sobre isso pra mim,
0: meu bem Anjos da Lei, pra quem não assistiu... Na verdade, tem, tem a série Anjos da Lei lá atrás, com o Johnny Depp, mas não vamos falar da série. Estamos falando do filme com o Jonah Hill e o Channing Tatum. Cara, assim, vale a pena assistir porque o filme é muito engraçado. Cara, o filme é muito engraçado. São basicamente dois moleques, eram de grupos completamente separados no colegial. É isso aí, mas... o do nerd e o do cara do, do esporte. Ali, Exatamente, né? o atleta. E aí os dois acabam virando amigos no meio do processo, porque eles entram na academia policial e são parceiros de polícia. E eles têm que voltar pra escola Pra resolver um caso de uma droga Que está se espalhando pela cidade Aquele típico filme onde pessoas de 30 anos Entram no colégio fingindo que têm 17 anos Ah, ah. 30 não, mano. 30 não Os atores têm 30, os personagens têm 20 Então, isso que eu tô falando Você olha e fala, esse cara tem 30 anos Ele tá fingindo que tem 17 com Isso é impossível Cara, mas assim O HFS parece uma hóstia, né Inclusive a embalagenzinha dele vem com uma merdinha Com a auréola É, é isso aí né? E aí a ideia é que você coloca ele sobre a língua e você tem. Você passa por quatro estágios durante o consumo da droga. E aí, isso até é muito foda, por quê? Como eles descobrem que essa droga existe? Porque filmaram um adolescente que consumiu a droga ah. e passando pelos quatro estágios. Que são a super sinceridade. Super sinceridade é muito bacana, né? <risos> eu sou seu amigo, eu te amo, né? É, não, não, isso, isso é o um amor. Super sinceridade é do tipo assim, tô com gases agora, eu tô com receio de te falar, mas já que a gente tá gravando, você vai acabar sabendo. Sabe? Esse tipo de coisa. Você não falaria normalmente, mas teu uh, a mega autoconfiança. É, você acha que você pode qualquer coisa? Qualquer coisa, cara. Depois você entra no estado de sonolência. Uh -huh. E o quarto estágio que é o pior, que é a morte. essa. Mas não acontece com todo mundo, né? Todo mundo que consome a droga que morre. É isso aí. Mas dependendo do seu uso e da frequência, você pode passar pelos quatro estágios e aí você pode chegar morrer. A morte. Morte. Eu queria saber Saber o que o Maluf diria sobre essa droga agora. Né? Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Porque essa droga está em nono lugar, pro senhor É uma droga que se, aparentemente se espalhou ali pela escola, né? É, na verdade, o filme até fala, né? Que eles tinham que conter a droga naquela escola antes que ela se espalhasse pra outras escolas, complicasse o controle de, dessa droga. Então eles são enviados pra lá justamente pra evitar que isso se espalhe. Mas a questão é, ela está sendo consumida por jovens, né? Uhum. E a chance disso realmente virar uma pandemia <risos> é muito grande, já que você tá dentro da escola, festas e aí o negócio acaba se espalhando. Só que ela tem um problema. Você fala, meu, por que ela só tá indo na posição? É porque ela causa a morte. É um dos estágios dela, é a morte. É, cara, a, a grande, o maior problema é a questão econômica da droga. Né? É, é isso aí. O cara não vai querer que o público de, alvo dele morra. É isso aí, né? ele quer que morra lentamente, não necessariamente rapidamente. É. Ele quer que ele continue consumindo a droga. Então não faz sentido você ter uma droga onde um dos estágios dela é a morte, né? É. É, necessariamente é. a morte. Beleza. Você vai falar, ah, mas o crack causa a morte. Mas o cara ainda fica um período dependente daquilo. E assim, quando o cara ele tá consumindo crack, é porque ele já tá quase sem nada de grana e, e já tá num estado de vício, de necessidade de consumo de droga em geral, né? No, no, no sentido de necessita de alucinações, uhum. numa, numa intensidade grande e sem grana e fodido e já tá com o corpo debilitado. Aí vai. A, a chance do cara começar com crack é bem menor do que, por, pelo menos pelo que a gente vê por aí, né? O cara que entra por outra droga, entra por é. você vai tomar um café, quando vai menos perceber, vai tomar uma cachaça. Menos perceber, vai estar fumando cigarro, fumando baseado, cheirando uma cocaína, injetando uma heroína, tomando um ácido muito doido, tomando êxtase, cheirando loló, e aí depois você sai das drogas. Através do crack. Você sai das drogas através do crack. E depois você porque morreu, acabou, né, velho? Ou usando um HFS. Um dos dois. É, isso aí. Oito. Na oitava posição, eu quero... Tô com uma coceira aqui no olho. Nossa, quem, não tem, quem não tem colírio usa óculos escuros. Nossa, nossa, nossa. Na oitava posição, nós vamos trazer aqui aquela droga que é o colírio. De Looper, o colírio. Fala mais sobre isso pra mim, meu bem. Quem não tem colírio, os óculos... Que é uma... Essa música é, é uma referência direta a maconha, né? É isso né? aí. Agora... Se imagine no futuro de 2044, onde lá vive um assassino de 25 anos chamado Joseph Joel Simmons, que trabalha como looper. Sim, senhoras e senhores, no ano de 2044 você tem à disposição uma droga que é tipo um colírio. A grande verdade é que, assim, sempre onde tá, tem várias terminações, né, vasos sanguíneos, etc., você acaba tendo um efeito maior da droga, né? E nesse filme, né, eles mostram uma droga que eles utilizam no bar, que é tipo uma sabe? pola, ela é aplicada nos olhos com líquido. Que por isso que a gente faz essa referência como colírio. Na, no filme, eles não dão um nome pra essa droga. Mas na, na, na rede mundial de computadores, na cultura pop... A gente, todo a gente mundo chama, conhece, de chama de colírio. Chama colírio de colírio. É isso aí. E aí, você vê que o cara fica, tipo, em êxtase. E tudo rola um pouco mais rápido, mais devagar. Ele Dá fica... um barato. Dá um barato. Ele tá lá na balada com os amigos bebendo e tal. E tá, tá curtindo o rolê. O paralelo que eu faria seriam as drogas que são consumidas nessa mesma de realidade, né? Ao, ao êxtase, ao lança-perfume, metanfetamina, metanfetamina, é que metanfetamina ela exige um pouco mais de é, elaboração, né? Ah, tem ela... aquelas drogas que são mais estimulantes, né? Exatamente. Realmente assim, pela, pelo filme, né? a reação que se gera é, no, é normalmente esse paralelo que faz drogas estimulantes. A gente não conhece tanto assim sobre a droga, mas a gente consegue enxergar no filme o que ela, os efeitos que ela gera Ali naquele pessoal. Por isso a gente fez esse paralelo, nós estamos considerando então, que é uma droga que se comporta de forma parecida, por exemplo, com o êxtase. O êxtase seria nossa principal referência nesse caso. É isso aí. O que também é um pouco curioso é que ele usa isso no ambiente público, né? E o universo ali do futuro ele é meio bizarro, porque ao mesmo tempo que tem carros voadores, você vê uns carros antigões, meio parados, uhum, sabe, né? jogados. Então você não sabe se é isso é legal, se não é legal. Como a sociedade enxerga essa droga? Exatamente. Mas assim, a percepção que eu tenho, particularmente, é que é uma droga legalizada, sim. Nem seja, por exemplo, algum outro tipo, que tem, que tem uma função aquela droga, mas, por exemplo, com álcool ela dê aquele efeito. Entendi. Entendeu? É Porque ele mistura. tá no bar, uhum. e aí ele usa aquele colírio que pode servir pra qualquer coisa, mas aí o álcool mais o colírio dá um barato. Que beleza. Como, como aquele anti-inflamatório que as pessoas usavam. <risos> com Stein Eger. É, com Stein Eger. Nos anos 90, começo e... dos anos 2000, o pessoal usava muito, cara. Sim, né? Virou essa mania, né? Tem a modinha da época. E de repente, é a modinha dos anos 2044 é Exatamente, <risos> essa é a modinha dos anos 2044 Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê? <risos> Essa droga a gente já começa a entrar num outro paralelo, né? Por quê? Ela aparentemente gera uma dependência. É, porque quando ele fica sem tomar a droga, a droga ela não é, é apresentada no filme como um fator principal. Ela tá lá como um dos elementos do universo criado pelo filme. E quando o, o Joe fica sem tomar a droga, ele sente abstinência. Sim, ele começa a ter né, os sintomas da abstinência. Só que ao mesmo tempo, ela não parece ser uma droga extremamente viciante ou ele não está totalmente viciado. Por quê? Só num momento do filme ele usa a droga, depois num pequeno momento ele sente abstinência e depois no restante do filme inteiro ele não consome a droga e não sente falta dela. Então ela não é uma droga pelo jeito extremamente viciante. Então, nesse caso, ele fica um pouco à frente na, no top 10 pelo fato de que, aparentemente, ela é socialmente aceita ou, ou pelo menos legalizada de alguma forma. Ela é uma droga recreativa, então uhum. as pessoas querem fazer o uso dela como álcool, né? Mas ela não gera tanta dependência com como o próprio álcool. É, então assim, ele gera uma certa abstinência, mas é uma coisa que dá pra... É, ou, ou às vezes é que nem o álcool, por exemplo. para algumas pessoas ele acaba gerando uma dependência maior, para outras menor ou nenhuma. É isso é, aí. É, é, é isso aí. Ele, na verdade, ele fica nessa posição porque ele é... É complicado, mas nem tanto. Funcionaria, <risos> Funcionaria na sociedade? Funcionaria. Poderia ser viciante? Poderia. Isso vai variar de pessoa pra pessoa. Poderia ser até legalizado, mas... Poderia ser também uma droga de fácil acesso, já que é consumida de uma maneira recreativa. Caramba, adorei o paralelo daquele anti-inflamatório dos <risos> É exatamente isso, cara. Sete. E na sétima colocação, vamos para uma droga mais perigosa e com barato muito mais forte. Estamos falando dela. Daquela droga que te faz falar balês estamos falando <risos> do Samori <risos> do <risos> fala mais sobre isso pra mim meu o slow para pra quem não assistiu o ju Juiz Dread Sim. o novo Juice Juiz <risos> <Jewish> Dread <risos> Juiz <Jewish, risos> Servali <risos> É uma droga que é fabricada na Peachtree, bloco 13, pelo clã Mamá, Mamá Clã. Essa droga, ela foi inventada pelo químico e amigo da Madeleine Madrigal, que é a Mama. Ela funciona como um... Você inala ela, né? Ela funciona como um inalador. Parece que tem um... Aqueles bombinhas de asma, né? É isso aí, parece uma bombinha de asma, né? Cara, pelo jeito, essa droga, ela é utilizada de diversas maneiras, né? Tem uma cena onde os caras estão roubando, fugindo da polícia e estão utilizando a droga. Então, é, os caras estão numa perseguição policial e quem usou a droga tá ali na câmera lenta, né? Ele gera esse estado de câmera lenta. É, é, a sensação que tem quando você usa o slow-mo, né, no, no filme é que a sua, a, a o tempo passa com 1% da velocidade que passaria normalmente então você vê o tempo passando extremamente devagar é realmente slow motion, né e fora isso, as cores ficam vívidas, aparecem brilhos e luzes e dá um tabarato tá visual, né, então o rolê é você diminuir o tempo sim, ao mesmo tempo, essa dor a droga também é mostrada no filme por uma, uma mulher consumindo numa banheira, né? Ela tá, de, ela tá dentro de uma banheira, usou a droga e ela tá curtindo ali o barato da água, tipo, escorrendo pelo corpo dela devagar. Todos os sentidos ficam mais aguçados, né? A visão fica mais forte, a audição fica mais forte, tudo fica mais Imagina de novo. numa gozada, Maureen, né? Você tá pra gozar, são... normalmente o um ser humano costuma gozar, assim, é coisa de 5 segundos, 6 segundos, né? é Um Nome. homem, no caso da mulher... Vai até 15 <risos> segundos, 20 segundos. Uma hora, vai saber. Cara, véi, <risos> cinco segundos, você tomou um slow-mo, <risos> seis segundos que seja, você tomou um slow-mo, são seis minutos. Caralho, velho. Seis minutos de... <risos> de fato, vai passar seis segundos. <risos> uh -huh. Mas pra você, Na são seis cabeça. minutos de... <risos> o Peitinho balançando bem devagarinho. <risos> Nesse caso já chama atenção a droga, né? Isso é muito foda porque é justamente o que a droga faz. Ela prolonga qualquer sentimento que o usuário tá tendo. Pode ser de prazer ou de dor. É, cara, e aí é que o barato vai ficando louco. Sem contar que tem também o, 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 o lado oposto da história, o outro lado da moeda, que são os lados os fatores negativos do consumo dessa droga. É, ele, a droga provoca queimaduras por conta daquele processo do, do baforar, né? Do Sim. inalar a droga, e isso acaba. Dando uma deteriorada no seu organismo, né? Um fator. Você dá a impressão que eu tenho é que tem uns caras que ficam meio queimados assim com o negócio. Ah, velho, se você. Se ele usa essa droga, ele fica meio queimado no grupo. Vocês <risos> lá... Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por
1: quê? Por quê? Por quê?
0: Eu não sei você, Tato, mas pra mim a sensação que eu tenho é que o slow ele deve ser extremamente viciante. É, quando você vê o filme, parece que as pessoas estão realmente viciadas no slomo e, e, e talvez até pelo ser o fator do, tipo, só ver em câmera lenta, dê pra você a percepção do caralho, eu só vou ganhar mais tempo nisso, sabe? Eu só vou ter uma percepção maior de, sei lá, 10 segundos do meu dia, eu vou virar, eu vou transformar esses 10 segundos em, em mais tempo e vou... Eu não consigo fazer a conta rápida, você percebeu, né? Uh -huh. <risos> <risos> mas assim, eu vou, eu vou vivenciar esses 10 segundos com mais intensidade e acabou, talvez isso até transformasse ela de uma maneira, mesmo que ela fosse ilícita mas socialmente aceita. Cara, mas é muito foda porque como ela gera esse prazer, a chance de ser Extremamente. É, dela se espalhar e ser viciante é muito grande, porque as contas indicações, né, que é dada, pelo menos no filme, são muito pequenas em relação aos benefícios. É. Então você fica naquela, velho, que foda. No uso recreativo dela, né? É, no, não, pra mim, velho, é o típico droga que ela ganharia a sua small land sabe? <risos> não, 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 não. Seria Slomolândia, slow Slowlandia. Slow Molândia. <risos> <mano>. slow -molândia. <risos> tem, os, <risos> tem a, a crocolândia ah. e a Slow Molândia. Slow -molândia. A galera deitada na rua usando slow-mo, sabe? Exatamente. E mostra meio que isso no filme mesmo, sabe? Um prédio da galera, meu, mega sem dinheiro, sociedade em decadência e usando droga. E usando droga. É. Seis. E na sexta posição, vamos falar daquela droga que você vê em Robocop 2, no que...
1: <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu
0: Antes de qualquer coisa, se alguém ficou com a impressão de que nós estamos fazendo uma apologia à droga, sério, você está vendo isso completamente, você está fazendo isso errado. <risos> é, tá? A gente está muito mais discutindo os fatores para que a gente possa entender como as drogas da nossa realidade funcionam através das drogas do mundo da ficção. Óbvio que a gente vai colocar do lado divertido, avaliado, o ponto de vista recreativo, mas a gente é contra qualquer tipo de consumo de droga ilícita. Chardon, certo, amor Certo. Eu queria pontuar isso agora, porque eu falei, alguém pode estar com na metade desse caminho, então <risos> vou pontuar, pontuei, mas vamos lá, falando do Nuke, cara, Nuke é uma droga que aparece no Robocop 2, e ela é mega diferente porque ela é servida tipo numa ampolazinha, tá ligado, e ela é injetada direto na jugular, ela também tem cinco variações, a White Noise, a Blue Velvet, Red Hand Hot e a Black Thunder, Black Thunder. E segundo o filme, né? O filme não acaba... Ele não mostra os efeitos de todas as drogas, mas ele indica que cada uma dessas cores daria um efeito diferente de um acordo... barato diferente. Com, é, de acordo com aquilo que você está buscando. O uso mais comum dessa droga é da versão vermelha dela. O, o, o Red Ramrod. E, velho, ela é servida, tipo... Ela é entregue numa cartelinha de acrílico. Ela é mega bem vendida, assim, sabe? É a embalagem Apple, né? É a embalagem você abre e faz... É muito foda. A apresentação faz parte, né? A apresentação, a apresentação faz, faz, faz parte, parte cara. To... Nas drogas lícitas, a gente tem um trabalho de apresentação muito maior. Se você vai comprar uma bebida alcoólica, se você vai comprar um cigarro, ou se você vai comprar até mesmo um remédio, né? Um xarope. Top pra tosse? anti-inflamatório, ele tem uma apresentação bonita, e a apresentação faz sim parte do, 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 da venda dessa droga. E aí, o, o que é feito com o Nuke? O Nuke, ele parece ser extremamente viciante, né? Porque você vê a galera se corrompendo pra utilizar a droga. Você vê um, um policial vendendo informações porque ele quer usar a droga. Você vê uma das meninas da gangue lá, se corrompendo, ela deixando de salvar uma pessoa porque o cara fala que vai deixar de dar droga pra ela se ela Fizer aquilo, e ela se corrompe por causa Da droga, e assim, ela gera um barato O paralelo que eu faria Com a droga seria com a heroína Você vê que a pessoa fica meio lesada Meio devagar, né E ela é injetável também da mesma maneira Então uh -huh. seria o um paralelo que eu faria Seria com a heroína Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê? Por quê? definitivamente, Nuke, ela deve ser uma das drogas mais perigosas se ela estivesse no nosso mundo. Sim, sim. É, é uma droga das mais perigosas por alguns fatores, mas tem um fator principal. Ela é produzida por uma gangue controlada por uma criança de 10 anos, velho. Que fuma. Ô, <risos> oh, mano, não tem como algo ser mais perigoso que isso. <risos> é, e assim, o estado da cidade de Detroit no futuro, a gente já sabe que é decadente, de fato. Velho, ou o que o Nuke fez com a cidade de Detroit, mano. Cara, é isso. É isso, velho. Não tem como ser... Velho, o bagulho é viciante. As pessoas se matam pra usar a Nuke. Mano, na boa. Ela acabou com uma cidade inteira. Essa droga é muito perigosa. <risos> é, isso aqui é assim, né? A gente só tem a percepção de Detroit. É. A gente não sabe como tá o resto do mundo. Mas, velho, é, é foda você ter um consumo de uma droga que, criado por uma criança. <risos> Toda criança evil ela é mais viva do que qualquer adulto. <risos> não é verdade, ela não foi criado pela criança, né? Ela não, não mas... tem, ela tem um químico, mas ela é controlada, o um império, né? Do Exatamente. Núcleo, é controlado cara. por uma criança. Quem, quem fez a droga como ela é aquele moleque. Véi, na boa, é isso é muito perigoso Sabe o que ia ser mais assustador? É. Se ao invés daquele moleque fuma Porque é. aquele moleque ele é assustador uh -huh. Mas fosse uma menina de caixinhos dourados Ia <risos> ser é muito mais assustador, cara E vestido rosa é, é de boa. Fumando um cigarro, caralho, assustador Assustador 5 e na quinta posição desse top 10 drogas da ficção, vamos falar de uma droga agressiva e que não poderia ficar fora da nossa lista. Estamos falando dela, Moloco Veloce. <risos> Fala mais sobre
1: isso pra
0: mim, meu. Foi louco esse negócio. Meu. Muito louco. <risos> muito, muito importante. Muito, muito importante. Muito <risos> importante. Ha <laughs> 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 Às vezes as pessoas têm a impressão de que a gente está sob <risos> efeito de drogas quando a gente grava, né? Inclusive, a gente encontrou um ouvinte recentemente no metrô e ele, o Pedro, né, acho é. que é o nome do cara, o cara chegou pra gente e falou assim, porra, vocês gravam bêbados pra caralho? <risos> Velho, a gente raramente bebe pra gravar. <risos> raramente. <risos> Mas a gente está tão nesse estado de êxtase que dá essa impressão. Mas vamos falar eu, do eu um Moloco. Nesse, eu não estou nesse estado de êxtase, não. Não, não. quer <risos> que a gente, a gente fica empolgado, a gente está tipo, ah, dando risada. Parada, a gente sempre se diverte durante a gravação, sim, entendeu? Sim, sim, sim. E as pessoas associam nossas risadas descontroladas <risos> da, da alegria. Entendi. Com o estado de, de êxtase <risos> do álcool, entendeu? Entendi, entendi, Mas não, não. Então somos só pessoas felizes. Só isso. Retardadamente felizes. <risos> com alegria no coração. Vamos falar um pouco do, do Moloco. Moloco Plus, né? Que, na verdade, o Moloco eles podem, pode ser consumido com diversas drinks, né? É, eles, na verdade, no filme, eles utilizam... O leite como base? Que que filme? Ah, ah! laranja mecânica. Um clássico. Se você não assistiu a Mecânica, está ouvindo o Ultra Geek, ok, pode acabar o Ultra Geek, mas assista a Lana Mecânica. É um clássico obrigatório. E aí no filme eles utilizam uma base leite pra fazer essa droga, né? Esse, esse coquetel de drogas, porque os menores de idade poderiam consumir essa bebida, né? Porque é leite. Cara, e até todo o conceito dela é, é, é... Qual que é a parada do Moloco? É um... Todas as drogas ali são basicamente uma farmácia de droga com leite, com bebida e com... É uma mistura de tudo, cara. E aí eles colocam alucinógenos, estimulantes, bebida alcoólica, tudo misturado com leite. E essa bebida, ela é utilizada no caso aí pela gangue aí do Laranja Mecânica, né? Do filme Laranja Mecânica. Do Alex, Isso, né? Isso pra fazer, pra praticar a ultra violência. E, e até uma coisa curiosa é que eu também tenho a impressão que o Moloco é uma daquelas drogas que tem o uso legalizado, só que como eles misturam, fazem em aquela farmácia, entendeu? Não é o efeito esperado da droga, sabe? É o esquema daquele anti-inflamatório com o Stein Egger. Pra mim, é exatamente o mesmo caso. O que diferencia ela do colírio de Looper? É que ela deixa a galera extremamente agressiva. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê? Por quê? Ela tá aqui pelo principal fator de perigo Que é, deixa as pessoas extremamente Agressivas, e ponto Velho, ela realmente, e ela é pensada Pra ser servida a menores de idade uhum. Ela foi pensada, tipo Vamos fazer uma droga onde menores de idade podem consumi-la Sem nenhum tipo de dor de cabeça É uma droga que te deixa, o pessoal usa ela Pra poder roubar, estuprar e matar meu, é muito foda E isso. o cara fica num barato muito, muito, muito louco. E o processo de tirada da droga, aparentemente, é, é muito complicado. Eu não sei se o Alex realmente tem diversos problemas. Aparentemente, ele tem. Sim. Mas é. o, a lavagem cerebral que ele sofre pra poder tirar, sabe? Cara, é agressivo. Eu não posso dar falar mais, porque assim, por mais que Laranja Mecânica é um filme antigo, já que seja, todo mundo deveria ter assistido, eu não quero estragar a experiência de ninguém. Não, isso é... É, tanto que assim, o paralelo que a gente pode fazer é justamente esse que o Tato falou, né? De mistura de remédios com bebida alcoólica, né? Que era algo extremamente comum. Sempre foi, sempre foi que... algo comum, né? De sim, se fazer. Sim. sim As sim. pessoas querem potencializar o remédio, né? O Ou efeito o do álcool. remédio. Ou o álcool, e aí você acaba estimulando com o uso de remédios, e o, e o moloco acaba sendo mais ou menos isso. Você pegar o leite como base simplesmente para diluir ali, né, o remédio, os estimulantes e outras bebidas alcoólicas, isso é extremamente perigoso, porque é uma mistura, literalmente um coquetel de drogas. É, o lado positivo do moloco, em contrapartida de qualquer outro, é que ele pelo menos já faz aquela base no estômago, né, quando você vai <risos> tomar o remédio, você toma com leite, <risos> para não, não gerar gastrite, é, a uso Úlcera. A galera de laranja mecânica não ah, tem problema de úlcera. Quatro. E na quarta posição, aquela droga do universo de Douglas Adams, a dinamite pangalática. <risos> Fala mais sobre
1: isso pra mim, meu bem.
0: Eu não sei, pra mim, Dinamite Pangalática tem aquele efeito do Porcos de Diamante, sabe? sabe, daquelas zoadas de foda esse é o efeito de dinamite pangaláctica. Cara, dinamite pangaláctica, pra quem não conhece o universo de Douglas Adams, é uma bebida que é consumida, né, e conhecida como o melhor drink do universo. Um pouco sabe sobre a história, de fato, da dinamite pangaláctica só pontos de citação, de fato mas, é, provavelmente isso deve ser o fato de que todo mundo que poderia estar tá perdendo seu tempo falando sobre a, sobre a bebida, tá simplesmente bebendo ela, e é isso aí mas o que a gente sabe é que ela foi criada pelo Zeford Bibble e que de acordo com o guia do Mochilo da galáxia, o efeito de beber uma dinamite pangaláctica é semelhante a de ter o crânio esmagado por uma fatia de limão envolvida em uma enorme barra de ouro. Cara, eu que... acho que eu daria claro de... qual é a sensação. Do, Sim. Do drink. É, é, muito engraçado porque assim, você consegue imaginar a sensação de um limão. Agora qual que é a sensação de uma enorme barra de ouro? É, é isso que é muito foda. É, é, é isso. Só que a bebida ela é tão famosa dentro desse universo, entre os planetas, dentro da galáxia aí, né, como um todo, que ela é consumida em, em diversos planetas. Existem ONGs especializadas a te ajudar a se recuperar dessa bebida. O guia te fala os melhores lugares, inclusive, pra consumir essa bebida que foi criado pelo presidente. Cara, É uma coisa absurda, né? É uma coisa extremamente absurda. E a sensação dela, é, eu acho que, sei lá, no, no meu paralelo, seria com o álcool mesmo. Eu o paralelo é com álcool em aquelas bebidas aquelas bem fortes, sabe? Aquelas... Tipo, tomar um shot. Não, sabe qual é a bebida que eu relaciono com o dinamite pangalá? Qual? Tipo? Absinto. Absinto. Sabe? Aquela coisa, velho... Quase alucinógena, sabe? É. É, é, você mistura ali, dá aquela sensação... Só que como se desse um efeito, tipo, instantâneo. É, instantâneo. é isso é aí. Como se fosse o álcool, só que instantâneo. É uma porrada só, cara. É isso aí. Vamos, antes de falar do porquê, tá aqui da a receita básica de como fazer a sua própria dinamite pangalática <risos> Olha só. em casa. Você pega uma, uma garrafa de aguardente Janks, mistura com uma parte de água dos mares de Santragino 5, sova, 3 cubos de megajin arturiano na mistura, tem que se preocupar para que ele seja congelado da maneira correta, senão você perde o benzeno, e aí faça com que 4 litros de metano dos pântanos de falha borbulhem através da mistura, em memória a todos aqueles mochileiros bem aventurados que morreram de prazer nos pântanos de falha, equilibre numa colher de pata virado ao contrário uma dose de extrato de hipermenta qualatina com toda a fragrância inebriante das tenebrosas zonas qualactinas, sutil, doce e místico. Acrescente um dente de tigre de sol ao e veja-o dissolver espalhando os fogos dos sóis angolianos no âmago do drink. Coloca uma pitadinha de zanfur, uma azeitona e beba. Olha só que receita prática. Olha só a facinha de fazer. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê? Mas por que essa droga está aqui, professor Maurinho? Cara, ela deve ser uma bebida extremamente forte, porque ela é um efeito praticamente instantâneo, né? A pessoa, é, ela, toma, ela toma essa porrada aí, ela fica, ela já recebe o efeito, e se existem ONGs pra te ajudar na recuperação, significa que ou ela é extremamente viciante ou ela acaba com você, né? É, ela pode de fato te matar. E o paralelo que eu faço é com o álcool. É... O álcool ele, é uma droga que é, tão, é socialmente aceita de uma forma tão ampla Sim, as mas... pessoas estimulam o consumo de álcool né? e, e assim, você tem que saber, obviamente E isso é uma coisa que fala-se Normalmente, ah, você tem que saber, aprender a beber Aprender a beber Mas é, o álcool, de, de suas diversas formas Ele causa efeitos muito fortes Eles, obviamente, pra te matar Ou algo do gênero Ou causar uma dependência absurda é, é, é um outro nível Mas, cara, quantas vezes a pessoa não tomou um porre E ficou destruída no dia seguinte Passou mal, vomitou, perdeu controle Fez uma bosta que vai se Depender depois, cara, tudo isso destrói e todo mundo continua consumindo como se nada tivesse acontecido. Sei não, e as pessoas acham até engraçado, né? Você acordar no dia seguinte de ressaca, isso é socialmente aceito e as pessoas falam isso. Dão com, risada com, e se divertem. É isso assunto. aí, é naturalmente aceito, né? Ei, cara, de fato, eu acho que o Douglas Adams estava fazendo, na verdade, um paralelo com o consumo de álcool ser bem aceito, que pode causar a morte, que é uma sensação horrível, mas que as pessoas se divertem fazendo. Pense nisso. <risos> 3. E na terceira colocação Desse top 10 Vamos para uma droga Que é melhor que pedir ajuda dos universitários <risos> NZT48 <risos> <risos> meu bem NZT48 é uma droga apresentada no filme Sem Limites com Bradley Cooper, basicamente ele conta a história de Eddie, que é um escritor que vive em Nova York e acaba terminando com a sua namorada Lindy, e aí um certo dia Ed ele encontra o Vernon, o irmão da sua ex-mulher Melissa e ele é um negociante de drogas e oferece a Ed uma amostra da nova droga a NZT48 o Ed aceita e para sua surpresa a droga aumenta a sua inteligência, melhora a sua concentração o cérebro que normalmente, que usava apenas 20% da capacidade dos seu o cérebro começa a usar 100%. Todos os sentidos tornam-se aguçados e ele tem uma nova visão sobre os problemas da sua vida. O mais foda do NZT48 é que ele amplia todos os seus sentidos, todo, uh -huh. todo o potencial do seu cérebro. E aí, cara, isso deve ser muito foda porque você não tem como ficar sem a droga. Depois que você atinge todo esse potencial, velho, como que você vai ficar sem ela? Você não tem barreiras não O mundo... Não tem limites pra você. Cara, e, e não é um contexto só apresentado no Sem Limites. O, o Lucy também, com a delicinha da Scarlett Johansson, é exatamente o mesmo contexto. É uma droga que deixa a pessoa mais inteligente, ela acaba tendo uma superdosagem, etc. Então, o, o que, como seria a sociedade se houvesse uma droga que te deixa mais inteligente? Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por
1: quê? Por quê?
0: A gente sabe que a gente não usa só 10% ou 20% do cérebro. Mas é. a gente também sabe que a gente não utiliza toda a nossa inteligência. É, justamente. A gente utiliza o cérebro inteiro, mas a gente tem muito a explorar ainda dele. Todo o potencial que ele pode ser utilizado, a gente ainda está desenvolvendo. A questão é que hoje já existem equipes trabalhando em drogas para o estímulo do cérebro. Para que a gente consiga realmente utilizar todo esse potencial. E, cara, é muito tenso isso, porque você fica naquela situação entre o cérebro certo e errado, o quanto você tá influenciando na, na, na vida humana, o quanto você tá influenciando no destino da humanidade é mega complicado isso, é, você para pra pensar, velho, é uma droga que as pessoas vão querer usar cara, imagina o impacto social de uma droga dessa a gente sabe que existem diversas profissões onde as pessoas, por exemplo consomem cocaína, pelo simples fato do estímulo que a cocaína gera o ânimo que dá, então pessoas que trabalham durante a madrugada, viram a noite, e trabalham em diversos setores, cara, sabe, eu conheço essas histórias desde médicos usando cocaína pra poder virar plantão até jornalista fazendo isso pra virar plantão ou cara que trabalha em evento trabalha na noite ou oh, caminhoneiro tomando os negocinhos pra ficar acordado a noite inteira dirigindo, tá ligado? Tudo isso é, são drogas pra estimular a pessoa a continuar produzindo e continuar evoluindo ali e assim, sinceramente é mega complicado você parar pra pensar numa droga aplicada na nossa sociedade você acha que as pessoas iam querer Okay utilizar, porque, velho, depois que você para de usar, ela, você vai ter o, o, o problema de não ser mais inteligente. Uhum. E aí, como você vai ficar? Você vai ficar literalmente dependente daquela droga o tempo todo. É muito foda isso. É, sei lá, eu sou a favor de você conquistar a sua inteligência passo a passo. Mano. É isso aí, é como um jogo de RPG, cara. Exatamente, cara. Aí você vai subindo de nível, velho. você não tem graça, velho. É. Sempre não tem graça. Você vai tomar um negócio, você toma uma poção. Vai, você toma uma poção, só vai te servir pra aquele momento. Depois você vai ficar sempre dependendo é daquela poção, é isso. mas o legal é quando você evolui, e sobe de nível e sempre vai ter aquele poder. Exatamente. E a, a, a diferença é que com a droga você não ganha XP da poção, né? É, é difícil. Dois. Chegamos à segunda posição. Quem diria, hein? <risos> e agora vamos falar daquela droga de Duna a Melange. É melange que se fala? Eu, eu, eu sempre li melange. Melange, melange. Melange. <risos> melange. Em alguns lugares se diz melange. Melange. <risos> melange. E na França, provavelmente é melange. É melange. <risos> fala mais sobre isso pra mim, meu Deus. Duna, um dos clássicos de ficção científica e que é venerado pra caralho. Não, não podia faltar melange aqui, cara. Cara, eu, eu posso até entender, mas tudo que eu já vi é muito chato. De Duna, sério? Mas, é, é, eu admito, cara, assim, eu, eu gosto sem gostar. <risos> aquela coisa, tipo, é aquela ah, É um clássico que eu amo. <risos> Mas que, sei lá, eu só vou ver uma vez na vida. É isso aí. <risos> Talvez nem inteiro. <risos> Talvez nem inteiro. O filme é muito devagar. <risos> devagar. Sabe o que pudesse fazer? Um remake de Duna. Porra, sei lá, coloca o. Explosões. É, coloca o, o diretor de. de... O Michael Bay. É isso aí, Michael Bay. Coloca não, Michael não precisa B. não, cara. Sabe o que precisa? Precisa de peitinhos e explosões. Já era. E Duna, pode ter lesmas gigantes, pode é tudo, tudo, cara, foda-se. Não tem erro. Não tem erro. Mas vamos falar, Bruno, tá um minuto falando mal de Duna. Não, Mas a gente, na verdade, quer falar bem de Duna. Dentro do universo de Duna, existe uma droga chamada melange, que ela é uma substância, que, segundo é... a descrição deles, é a substância mais preciosa da galáxia. É uma especiaria justamente que eles relacionam com canela, é meio vermelho, né, o sabor mas qual que é o uso dessa droga? Essa droga, ela tem o fator de deixar as pessoas viverem mais ela prolonga a sua vida, justamente e cara, na boa o ser humano, ele tá em busca da vida eterna há muito tempo e o melange, ele tá ele dá essa possibilidade, a pessoa que utiliza dessa droga, ele consegue viver por centenas, centenas de anos. Imagina você poder viver mais, viver melhor e ainda, além de tudo, ainda ter facilidades de viajar através do tempo e espaço, porque você não sofre vários, vários efeitos, né? Então fica mais você tem uma vida mais confortável nesse universo de Duna. Justamente. Pelo fato de você fazer a viagem aí no espaço-tempo, isso pode te prejudicar, a não ser que você tome a melange. Isso vai facilitar, já que você vive num universo de galáxias. É
1: isso.
0: Uma coisa curiosa é que que aparentemente melange tem um gosto diferente cada vez que você toma, então ela vai sempre se surpreender, mas ao mesmo tempo eu imagino que seja reconhecível, né? Você fala, ah, é melange, aí você, é. nossa, hoje está com sabor, sabe é. aquela coisa? Ah, hoje tem sabor de canela, ah, hoje tem sabor de laranja, ah não, hoje tem sabor de cera de ouvido. Isso! É bailinhas de todos os sabores, você todos os sabores do Harry Potter. É, Caralho, é. tá aí a, a referência, eu nunca peguei essa. Ah, o, o universo de Duna e é de Harry Potter são mesmo, só mesmo. Né? Mas... Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? por quê? Se essa droga tivesse nos nossos dias, velho, a humanidade iria consumir. Ela ia fazer muito sucesso. As pessoas iriam fazer o uso contínuo da melange. Cara, a, a melange ela tem dois efeitos colaterais. Primeiro, deixar seu olho com um azul diferente, né? Dá, dá uma azulada no seu olho. Não fica claro se é um azul bacana ou um azul estranho, sabe? Se é um azul... Eu não sei. Tem horas que eu tenho a impressão que é só íris. Uhum. E tem horas que eu tenho a impressão que o óleo inteiro fica azul. Ok, aí fica bizarro. Sim. Tá ligado? Mas, de uma forma ou de outra, é um efeito até colateral de boas. Se você puder viver mais. Uhum. E você também pode virar uma lesma gigante <risos> bizarro. Então, assim, bizarro. Um mutante de aí. lesma bizarro. Mas trazendo isso pra nossa sociedade, cara, isso só traria problemas. Pensa na quantidade das pessoas vivendo centenas, centenas de anos. A gente já Alimento, tem, Alimento, é. velho, é, estrutura das cidades, tudo isso é problemático. Então, realmente é uma droga que... Meu, só traria problemas pra gente. 200 anos tá de boas já, né? Amor? A gente <risos> quer aumentar mais. <risos> não, pô, tá de boas. Não, 100 anos, velho. Hoje as pessoas, a expectativa das pessoas subiu pra caralho. é você... ah, 85. Não, vai, não. Acho que mas hoje existem mais pessoas... Existem muitas pessoas vivendo, chegando aos 100 anos. Cada vez mais. É muito foda isso. Imagina você viver, velho, 200 anos, não 300 quero. anos. Que é isso, cara? Pelo amor de Deus, velho. O trabalho que dá. É ah, tá dor de, de cabeça, cara. Porra. É normal às vezes ter medo de morrer, cara. Mas, sério mesmo. Tá bom, velho. É isso aí. Segue a sua vida. Segue a sua porra, velho. Segue a vida, caralho, morre velho. Tá ocupando espaço, mano. Eu tenho meu limite, cara. Eu tenho meu limite. Recapitulando. E, aí, professor Mauri, vamos recapitular aqui pra galera que é ouvinte do Radiofobia e não lembrou direito quais são os últimos que a gente falou do top 10. Vamos falar um por um pra facilitar a vida deles. 10. Em décimo lugar, nós temos o gás do medo do Batman. Batman, adoro fazer essa voz. Nove. E em nova colocação, o HFS do filme Anjos da Lei. Oito. Em oitavo lugar, o colírio de Looper. Quem não tem colírio, os escuros. Sete. Em sétima colocação, o Samorius Seis. Em sexto lugar, aquela droga que acabou com o Detroit. Vendido uma criança. Nuke. Cinco quinta colocação, aquela droga que não te casa a úlcera, o Moloco Velocélio. Ah, aquela droga Moloca. Moloco <risos> 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 É a droga da Moca, o Moloco. <risos> Moloco Velocobelo, devia chamar. <risos> Malocovelo. Quatro. Em quarto lugar, aquela droga de Douglas Adams, a dinamite pangalática. Três. E na terceira colocação, o NZT48. Se você não lembrou dela, é porque você não está inteligente o suficiente. Dois. E em segundo lugar, Melange. Melange. A droga da obra chata dura. Melange. 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 Caetano Melange. Eu é. Melange. Melange. É tão lindo. Um. E finalmente, professor Mauri a droga mais foda do universo da ficção, do mundo distópico, de admirável mundo novo, estamos falando de Soma. <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu bem. Pra quem não leu o clássico de Adolf Hushley, Soma é uma droga que eles utilizavam em diversas ocasiões e é uma droga completamente inserida como base, estrutura, como um pilar da sociedade. Soma, ela é conhecida por trazer a felicidade. Mais do que isso, ele não é só trazer a felicidade. Ele chega a causar euforia em alguns momentos, mas ele também te tra se traz paz. Tranquilidade. Tranquilidade. Imagina, cara, você tá passando uma situação difícil e você vai lá, putz, eu não tô bem no trabalho hoje, acho que eu preciso de um soma. Você vai lá, toma um soma e trabalha melhor. Ou você tá curtindo com os seus amigos ou dando uma trepadinha com a sua elaborada pro soma Mauri. E aí tá lá, gostoso, gostoso, gostoso. Pode ficar melhor, toma um soma. E graças ao soma, todo mundo fica feliz, fica produtivo, Todo, toda a sociedade funciona por conta dessa droga do soma, porque se você tem algum problema na sua vida, não tem problema toma um soma, tudo vai dar certo tá tudo no lugar que deveria estar você tá fazendo o que você precisa fazer e você é ótimo nisso, porque você tem um soma por quê? por quê? mas por que tá aqui? por, quê? por quê? Mas, Tato, se essa droga é tão boa, por que ela tá aqui? Ela tá aqui pelo simples fato de que o paralelo do soma é uma coisa tão assustadora que ela já existe na nossa sociedade. Você consegue imaginar você vivendo numa sociedade onde você tá preocupado com o seu emprego, com sua família, que você só tem dor de cabeça, que, velho, você tem conta pra pagar, que você pode perder seu emprego a qualquer momento, que a economia não tá boa? Você consegue se colocar nessa situação? <risos> Eu consigo Você consegue é, imaginar isso? Eu consigo, <risos> consigo. Então... encontra pra pagar Que o banco vai te cobrar um juro. É isso aí Que podem te tirar a sua casa o seu carro Sim Pode acontecer qualquer coisa Você tem um meteoro Em cima da sua casa agora Você pode estar tá indo pra esquina E ser assaltado Você pode morrer hoje E deixar a sua família sem renda Cara, você consegue se colocar Nessa situação? Espera, calma As pessoas vão se matar desse jeito <risos> Se você tomar um NZT48 De repente você consegue imaginar é isso É uma solução <risos> pra tudo isso Aí já parece que você queria Um soma da vida <risos> A questão é a droga para tudo isso já existe e senhoras e senhores, infelizmente, você pode estar tomando um antidepressivo o mais assustador é pensar que quando o Adolf Rushley escreveu Admirável Mundo Novo, em 1932 não existia o, o, o universo de antidepressivos que a gente tem hoje o mais próximo que a gente poderia falar seria sei lá, barbi, os barbitúricos, sabe? mas não existia o antidepressivo como existe hoje. Cara, é muito foda porque a nossa cidade, ela criou a cultura do antidepressivo é se algo extremamente natural e, velho, você precisa, você pode tomar e não tem problema, né? É uma droga que as pessoas acabam buscando por qualquer questão. Obviamente, a gente, a gente até debateu isso, eu e o Tato, né? Sobre pô, mas a gente vai fazer um paralelo com antidepressivo, as pessoas, tem pessoas que realmente precisam disso. Cara, sim, até existem alguns processos que você é obrigado a tomar antidepressivo e é um tratamento isso. Sim, só que existe um controle. Se for um tratamento, se for realmente uma necessidade biológica e aquilo realmente fizer parte, de um tratamento, é algo positivo, que deve sim ser aplicado. Sim, Só que, mas com acompanhamento médico, é tem aí. que ser feito direitinho. Às vezes é porque o seu cérebro parou de produzir uma substância e o antidepressivo ele vai entrar muito mais pra auxiliar a retomada dessa substância. Que pode demorar, dependendo dos casos, anos, sim. mas que ele, se ele for, for feito com acompanhamento, for tratado corretamente, a ideia é que você não precise mais deles. E aí a gente vê isso como a solução mais fácil. Aí está o problema. A questão é quando a galera se automedica pra se livrar dos problemas, né? E aí isso tá o problema. O cara chega e fala assim, ah, eu tenho um problema, eu tô com dor de cabeça, eu tenho que resolver isso, só que eu não quero lidar com isso. E aí ele vai lá e desconta nos antidepressivos. Tem e algum... mais do que isso, coisa que acontece também no livro, cara, que é de, sei lá, uma pessoa tá mal, outro fica falando assim, ah, na boa, toma esse comprimido aqui que você vai se sentir melhor. É isso. Acontece é. isso. Existem situações, óbvio, tá? Existem situações onde a pessoa tá extremamente estressada e aí alguém vai lá e medica ela, mas um médico normalmente. Por exemplo, porra, eu passei uma vez por uma puta crise de ansiedade, eu tava voltando do. do eu tava indo pro reality show. Uhum. Foi mega agressivo. Eu cheguei lá, o cara eu tava realmente em êxtase, saca? Pô, porra, eu tava uma situação extremamente emocional, complexa. aí. eu tava mega ansioso, o cara me deu um calmante para eu poder conseguir tirar um cochilo, porque eu não tinha conseguido dormir à noite. Caralho. Sabe? aconteceu isso comigo e, velho, beleza o médico medicou e foi tudo beleza e minha vida tocou uhum. daí em diante, sabe talvez ele não tenha feito todas as avaliações necessárias, mas ele era um médico e ele sabia o que estava fazendo Sim, é o que se espera. É, mas, é o que se espera. Mas eu acho que o, a grande questão aí do, do sombra e o paralelo com o antidepressivo, a real necessidade de se tomar isso. Uhum. Eu acho que se você tem algum problema, se você precisa solucionar um problema, meu, enfrente isso, sabe? Eu acho que a melhor solução para isso, para o pro seu problema, é você enfrentar ele. E eu vou jogar muito na real que eu acredito que a maior parte das situações, das problemáticas que a gente acaba é, jogando o um antidepressivo para resolver, eu digo, a gente como a, a sociedade, né, a humanidade, acaba fazendo a maior parte deles, às vezes, pode ser resolvida com uma terapia. Sim, uma simples terapia. Uma e... terapia, cara. E... e tem gente que tem medo de fazer terapia, Velho. se achar louco, etc. O processo terapêutico é tão importante, sabe? Eu acredito que, é um... que ele tem que ser... Todo mundo devia fazer terapia pelo menos uma vez na vida, cara. Cara, assim, todos os seus problemas seriam resolvidos e o pro... a maioria dos problemas da sociedade seriam resolvidos se cada um dos seres humanos se conhecessem melhor. Melhor, cara. sim. Se... Processo de autoconhecimento. Processo de autoconhecimento eliminaria a necessidade de todas as drogas que a gente colocou aqui no Top 10. Cara, e aí por isso que que, por exemplo, no Admirável Mundo Novo, a situação, ela acaba tendo essa importância maior, pelo simples fato de que, quando o Adolf conta a história daquela sociedade distópica, ele tá apresentando uma sociedade onde as pessoas estão em fuga. Toda vez que você toma o soma, é porque você está fugindo, você tá ignorando o problema. Então, eu acho que é exatamente esse ponto que você falou, mal Se o mundo encarasse mais os problemas, e a gente trabalhasse mais em conjunto, e decidisse se conhecer mais, nós não o de necessidade de tomar tantas drogas. isso aí! os comentários tudo isso no que Que um monte de coisa <risos> que tem batismo também muito Raul é que faz uma semana que eu não gravo <risos> o cara vai ficar até enferrujado né enferrujado cara. é foda caramba primeiramente agradecer a Cavalaria Geek pela paciência sim o programa está aqui vivo, forte lindo maravilhoso mais Exatamente. uma vez mas infelizmente tivemos que ficar uma semana ausente mas é por um bom motivo estamos trabalhando para que o Tragique fique cada vez melhor com certeza sempre não sempre, podemos sempre. dizer um motivo porque senão a gente é estragar as coisas. É, isso aí, mas relaxa que as coisas vão acontecer. Pra começar essa leitura de e-mails, pra você mandar e-mail pra nós, é muito fácil, é muito simples, você manda para ou Deixe um comentário aqui no link do post a gente falou muito rápido <risos> você falou, ou enquanto eu falava, deixe um comentário aqui embaixo no link do podcast que você tá ouvindo mesmo, no post, né? E também se você não quiser mandar um e-mail, ah, não quero decorar o e-mail, você vai entrar lá em redegeek.com.br, vai em contato e clique em enviar um e-mail. Ou na página do o Trageek tem lá, mande um e-mail. É muito fácil, muito só você entrar no site da Rede Geek. Qual site? No site redgeek.com.br. Tem gente que ouve o Tura e não sabe, né? É, tem todo Rede... um site lá com conteúdo, onde a gente fala de outras coisas. Olha só, hein? É, que De Outras coisas relacionadas a entretenimento, <risos> ficção científica, e tecnologia e putaria. <risos> deixando claro. Vamos então ao primeiro e-mail. É de Gabriel Aquila, 19 anos, Mogi das Cruzes, São Paulo. Ah, já tem aula em Mogi das Cruzes. <risos> Raúl Nobres Marechais. Raul! Hum. Escuta o Tragick há pouco tempo. Perdi minha virgindade da Podocera contra a Geek de BDSM. Que beleza, é um ótimo jeito de é. perder a virgindade. Né? E depois de passar por uma puta maratona de todos os episódios do Feed e alguns weird Geeks, resolvi mandar este e-mail. Olha só, quase uma coisa linda de é. Deus. Bom, quem nunca brincou de verdade o desafio e viu os peitinhos da amiga loira do Mamilo Rosa, hein? Opa! Oh, beleza. Ele tem 19 anos, Gabriel. Você tá num momento <risos> ah. bom da vida, cara. Cara, eu lembrei de uma vez que eu tava no ensino médio, a gente matou a aula, foi pra umas salas assim que era, tipo, do ensino fundamental, que não tava vazia. É e lógico. aí tinha vários joguinhos, sabe? E a gente começou a jogar, tipo, master. Sabe aquele jogo de pergunta e resposta? É valido, master. É valido mostrar o peitinho. Puta, tá que lindo. Você mostrou o seu, mano? Mostrei várias vezes, velho. <risos> <risos> Vamos lá. Ó, oh, aquelas brincadeiras de escolas que sempre viram putaria. Foi isso. Ah, lá. Ah. <risos> Sex Games sempre nos acompanharam desde os primórdios. Maquiados, mas. Mas estavam lá. E dica, quem não sabe jogar pôquer, o Uno já resolve, é oh, <risos> Uno. Uno. Playstation 1. Melhor console porque tinha vigilantes e Yu-Gi-Oh, nossa. Não Ele tem é ideia muito Vigilantes. vigilante. É, Playstation 2. Logo, logo, mandarei meu formulário para batismo nesse fucking cavalaria transante. Aí sim. Playstation 3 não tive. <risos> é. Um rau então, para Gabriel Aquila de 19 anos. Você tá vendo momilos rosinhos da amiga oh, loira da sala. Que delícia. Aí sim. Gabriel, um Raul pra você, meu velho o próximo professor Mauri é um comentário do Léo Brusque, o mensageiro espacial da Cavalaria Geek, 200 programas comemorados em alto estilo, no melhor jeito transante de ser, ah lindo posso bater no peito e dizer que conheço o IR Geeks Ultra Geek há pelo menos 180 programas palmas professor Mauri, senhores parabéns pelos 200 programas, vocês são foda bagarai e merecem todo o reconhecimento que tem, e que venham mais 200, 500, mil episódios do Ultra Geek sempre trazendo os transantes tecnológicos tecnológicos mais queridos da podosfera brasileira, Ah, muito obrigado, ah, velho. velho, muito obrigado, não só o Brusco, mas todo mundo que mandou mensagem de parabéns em todas as redes sociais e mensagens particulares é isso e aí. peitinhos por e-mail, Uhul. principalmente as Amazonas da Cavalaria Geek, é. nós ficamos felizes. Sobre o episódio, ficou sensacional. Os joguinhos sexuais são sempre muito bacanas. Gostei do que falaram em jogar consequência ou consequência. <risos> Isso deve ser um show. O strip poker já tive o prazer de jogar. Realmente é muito legal. É muito divertido. Valeu, pessoal. Grande abraço no coração de todos e um Raul para o mensageiro espacial da Cavalaria Geek. Raul. Raul. O próximo é o de Highlander. Olha só, meu velho. Um Raul para o Highlander. Raul. Saudações, senhores. Saudações. O episódio foi muito bom, mas o que realmente roubou a cena foi o extra. Simplesmente sensacional. Um verdadeiro deleite. <risos> Uma experiência do melhor voeirismo auditivo. É, o que mano. lamenta é pensar o quanto dessa material de altíssima qualidade ficou de fora da edição. O pior é que muita coisa foi cortada mesmo. Vocês podiam mandar o um arquivo do áudio bruto para alguns membros seletos da cavalaria, não uso eu, para o nosso desfrute. Não. Lembro quando começaram a aparecer alguns comentários de uma pessoa que se identificava como o fetichento, sempre com um teor de putaria que os nobres marechais, na época ainda apenas generais, oh, é. chegaram... Todo mundo cresceu, cara. É. Chegaram a pensar que era um alter ego do André Russo. <risos> Naquela época, nunca me passou pela cabeça que o fetichente se tornaria essa estrela de primeira grandeza, que é o carrasco, que rivaliza em brilho com a nossa querida Úrsula Tetão. Olha só, que bonito. É, que, que, e não passar na minha cabeça que um dia Úrsula Tetão voltaria outra vez. É, linha. verdade. Isso não foi coisa que me passou na minha cabeça. Abra o jogo pra cavalaria. Quando os comentários do fetichente começaram a aparecer, vocês já o conheciam e estavam apenas encenando, ou realmente ele era um desconhecido que chegou chegando? I mm -hmm. Cara, eu vou ser completamente honesto com você, Raulander. É muito raro a gente inserir uma coisinha aqui, né, tipo, na brincadeira pra criar magia. Saca? Do, tipo, ah, a gente já conhece alguém vai fazer uma magia, uma zoeira. uma zoeira, tal. É muito, muito, cara. É assim, eu me lembro, sei lá, de uma história. Uh -huh. De Isso a gente é. ter feito um negócio desse. Ficou tão da hora que, velho, valeu Ficou. a pena. Uh -huh. Mas o casco não, ele realmente, cara, mesmo é. da, da cavalaria, a gente não conhecia ele. Cara, a gente conheceu ele no lançamento da Rede Geek, que a gente fez aquela festa de lançamento da Rede Geek. Isso aí. Ele foi um dos selecionados, e no, na confirmação por telefone, ele falou ah, e eu sou o Carrasco, aí e... eu falei puta fudeu, eu tava no telefone puta fudeu velho. ai caralho, isso vai dar merda, lá e aí velho, no dia do evento ele foi com a máscara e a gente acabou, velho, trocando ideia e virou brother, e aí, foi virando brother, entendeu e o Carrasco hoje é brother pra caralho sim, tá aqui, velho, é, é, frequenta a casa, bate é. É, a gente sai pra tomar bate cerveja, que? bate papo ah, sai bate... pra tomar <risos> cerveja <risos> frequenta a casa, bate papo é isso aí eu só queria te lembrar Que você mora aqui também viu é, Eu sei Mas às vezes quando eu saio Ele vem aqui bater alguma coisa Que eu não tô sabendo Eu não tenho nada a ver com isso Mari. Coisa de vocês dois véio. Vocês resolvam Mas assim, velho Né? Eu queria né Relaxa, velho Não, não usando o meu quarto Tá tudo bem, velho Se ah, você vai caguejar, velho Relaxa é. Então um Para o Highlander da Cavalaria Geek Um Raul. E o próximo senhor Maurício é um e-mail Mas um e-mail qualquer E ele é um e-mail especial por que, professor Mauri? Porque ele é um Ele é um batismo! <música> Marechai. Rau, sou ouvinte relativamente novo e decidi de uma vez por todas solicitar o meu RG da Cavalaria Geek. Meu nome é Pedro Andrade, sou de Belém do Pará e tenho 21 anos. Sou professor de matemática por formação, web designer graças ao YouTube, podcaster e aspirante a produtor de conteúdo do YouTube por opção e amor. Que bonito. Sou evangélico, mas não do tipo religiosíssimo, tipo Levi Fidelis. Pois acredito que Cristo veio trazer o amor e não religião. Ele, ele se, teve que se explicar aqui. Ele tá né? se explicando, é. é. <risos> Procuro seguir os preceitos da Bíblia do jeito que Jesus, ele mandou, Jesus, <risos> ensinou. É isso aí, é sermos e multiplicar-vos. <risos> É o um jeito antes de enxergar a Bíblia, de fato, né? É, Mas assim, eu acho que ele se justificou bastante pra falar que ele não é um Silas Malafaia, né? É, eu acho que é isso é aí. Isso, é isso, é Uma informação que eu acho extremamente importante é que sou parte da seleta cúpula que venceu a Friendzone. Porra, oh... uh -huh. vamos lá. Assim, é. o geek nem sempre vive a friend zone. O nerd, pô, provavelmente vai vender. Assim, o geek nem sempre vive friend zone. Mas quando vence é um processo difícil como qualquer pessoa, não, né? Não, e da hora que... Isso tornou ele geek, né? Me caso com minha melhor amiga... No fim desse ano, se tudo der certo Porra, malandro aí sim. Ele literal, ele, velho, ele superou o Fritz zone e vai mostrar o pau Vai, exatamente Porra Palmas Adoro filmes e séries, mas não tenho tempo de assisti-los Pois sou o professor É, foda E sou parte dessa classe média sofrida Que não pode ter todos os dias um Lindt para degustar Mas que já teve o desprazer de ser apresentado a esse mundo E não poderá manter E que lhe causará muito sofrimento eternamente Triste, triste, Com relação a fatos da minha vida, só posso dizer que minha música tema selecionada por meus amigos alguns anos atrás era Mulheres, de Martinho da Vila. Ah, ah gente, de mulheres por... de todas as cores, <risos> de várias idades, de muitos amores, com umas até, sabe tempo, fiquei com outras apenas, um tempos e dê, <risos> Mulheres cabeça, desequilibradas, <risos> Mulheres confusas de e de pai? Isso me lembra da época que a gente fazia caralho, que lembra? Quando é, a gente fazia gravação ao vivo. Mas nenhuma dela me, me fez tão feliz. Enquanto você me faz. Vai, vamos lá. Ficou uma bosta nessa caralho, okay, mas vem. Por conta da quantidade de relacionamentos que já tive, mas hoje encontrei a luz da minha maravilhosa noiva. Oh. Ah. Você é luz, é raio estrela e lua <risos> Manhã de sol. Meu ioiô, meu ioiô. Tamo já deu. E deixei essa vida pra trás. No mais, sou um cara bem comum e que deseja ardentemente uma nomeação na melhor comunidade geek do mundo. Um grande abraço. Pedro Andrade. Você é um cara maneiro Você é Vamos lá. O Pedro Andrade, ele é um cristão Mas que nós não, não falamos muito de religião aqui Então, é. ok, ponto Beleza. pra você Pontos imaginários, tanto faz, né? E vamos seguir pro próximo voto Você é um geek Sim. Que é um professor de matemática Tem paixão por YouTube Sim, que venceu a friendzone e que e aí, é. já comeu o lindit. É, né? Já comeu o Lindt, mas acho que o ponto principal é esse. Você é um cara que venceu a friendzone. Não é uma tarefa pra qualquer um. Cara, isso é muito foda. É? é. Eu acho que depois que você tá na friendzone, cara, deve ser, é tipo buraco negro, velho. É só aquilo tipo puxando, é, você não consegue fugir daqui. Não naquilo. tem mais como sair, cara. É foda. A sua luz vai embora, mas você foi lá oh. e encontrou a luz no fim do túnel. Ah, malandro. A luz que é sua noiva. Oh. Oh. <risos> então, Pedro Andrade... Ajoelhe-se. A partir de hoje, tu serás conhecido como o Ex-Friendzone da Cavalaria Geek! Porque não importa onde você for, Ex-Friendzone. Eu vou varrendo. Nossa, que bosta, cara. Nossa, que bosta. Que bosta. É. Transformando tudo tô... em música. É, eu sei, eu sei. <risos> Vamos lá. Vamos lá.
1: <risos>
0: Não importa onde você for, ex-friendzone. Essa história é uma história de quem venceu E você vai carregar com orgulho Você não é mais um friendzone Você é um ex-friendzone é um ex é, Muitas pessoas já Ah, nunca vi velório de anão Ah, nunca vi filhote de pomba Eu Nunca vi cabeça de bacalhau Eu conheci agora um ex-friendzone Então tá aí Ex-friendzone, você está sendo nomeado dessa forma para que todos falem seu nome através da história Exatamente <risos> Um rao para o ex-friendzone da Cavalaria geek <risos> um o Brasil é um comentário de Bia Aspirante Geek. Olha só, Bia. Oi, conheci o Ultra Geek quando estava procurando um podcast sobre Vikings e, de repente, só estava ouvindo podcast de putaria. <risos> Continue internamente, please. Analisando esse comportamento... Analisando, analisando essa cadeia hereditária. hereditária <risos> esse compa analisando esse comportamento, estou mais para Ultra Danada do que Ultra Geek. Muito bom, muito, muito bom, bom, Bia oh, Sério, ultra danada Por favor, manda em um mim de batismo, Bia. Por favor, Bia Eu quero te batizar de ultra, ultra danada Um beijo, valeu, falou, já era Um beijo pra linda da Bia E um Raul, Raul. E falando em Raul, do Samuel e vamos para O Momento Tem Raul pra caralho, aqui. Um Raul para o Farad, que quer mais 200 vezes 200 milhões de programas divertidos como esse. Eu acho que eu não vou sobreviver até lá, mas vamos tentar. Um rau pro Ash da Cavalaria Geek, que comentou dois podcasts de putaria seguidos. Raul. <risos> Raul. Foi especial. Vale dizer que foi especial. Um Raul para a Era Venenosa da Cavalaria Geek, que está muito feliz por poder comemorar 200 episódios conosco. Muito obrigado. Um Raul para Felipe Figueiredo, que nos parabenizou pelo programa 200 e por darmos ideias para ele usar com sua esposa. Ah. Ah. Um o para a PT no Jutsu, que fica feliz por ensinarmos a cavalaria a ficar mais transante. Que você ficou feliz, seu amor, porque uma galera tinha pedido aquele de arte da sedução. Bom uh -huh. galera tava pedindo só um cara e saiu, e aí joga logo em seguida, joga, uh -huh. cara, fase 1 um e fase 2. <risos> é isso aí. Ok? Depois a gente começa a lançar nível intermediário, por enquanto <risos> só o iniciante. <risos> um o para a linda da Steph, a XK da cavalaria geek, que conheceu muito bem o rock balboa da cavalaria geek. Se uh -huh. é que você... Vocês me entendem. É, Olha é. só, por isso que ele ganhou um beijo e a gente só mandou um abraço, mano. É, é, rapaz. É, é. é. Uhul, para Carlos Nani, que quer mais mil episódios do Ultra Geek. Um Raul para Marcele Freitas, que perverteu Soul Calibur 5 com seu namorado. Ah, garota. O para Thiago Cunha, que quer um Ultra Geek sobre massagem tântrica. Vamos avaliar. O senhor Maurício é uma salista. E eu fiz Tantra, tu vez, né? <risos> Dá pra fazer a pauta, mas não vai pra juntar os dois, né, Mori? Ninguém vem com esse olhar, não, velho. Você levantou uma piada pronta. Ah, é, não. Você que tá vindo com esse olhar, você tem que ficar quieto, Mori. Fala a boca. Piada pronta. Um rau pro balada ancião da Cavalaria Geek, que queria Urso Tetão nesse episódio, em sua cama. É, Tô vai todos sorrindo. nós todos nós. É, todos é. Nós. Um rau para Cristiano Alvano, que passou o maior carão com a mãe quando ela viu na tela do celular gigante Ultra Geek Jogos Sexuais. É isso. <risos> é isso aí, cara. É isso aí, Cristiano. É o que tem pra hoje, cara. E agora ela vai ver Drogas da Ficção. <risos> Top 10 drogas é vai aparecer só. É, isso aí, Top 10 3 drogas. 3 se fodeu, <risos> se fodeu. Um raúl para todo mundo que baixou outra gig que mandou e me mandou mensagem, não foi lida aqui. Um raúl para você que vai comprar a sua camiseta na Fiction Corporation. Um raúl para você, garota, que vai fazer a sua aula com a Lu Pompoar e aprender a fazer pompoarismo. Hum, oh yeah. Um haul pra você que vai ouvir mais 200 episódios do Ultra Geek! Um haul pra todos vocês que fizeram tudo isso ser maravilhosamente possível! Fala no Cavalaria Geek até semana que vem com mais um Ultra Geek! Aqui na Rede Geek! Hello! Tchau! 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 Na sexta posição, vamos aqui falar daquela droga de Rogo. Rogo. <risos> rogo, -co, Rogo, -co. Aqui nessa. Agora na sexta posição. nosso Agora na sexta posição vamos falar daquela droga de Rogocope! Saiu errado de novo, né? Saiu errado de novo o Rogocope, é o Rogocope. Você acabou de
1: ouvir o Ultra Kick.